somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde de verano todavía desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y digital. Por supuesto, saludándoles, que les habla Vicky Ferrada y me acompaña esta tarde... Antonieta. Antonieta. Y estamos solamente las dos porque se nos fueron al Monte Marta las chiquillas, Verónica Verónica y Lorena, así que les deseamos una muy buena tarde por allá, seguro que van de viaje, así que que tengan un buen viaje. Nosotras acá nos quedamos eh, sosteniendo el fuerte, como dicen. Claro. Hoy día 8 de febrero del año 2019. Imagínate, cómo pa ha pasado el tiempo, Vicky. Hoy día es el cumpleaños de mi, de mi eh, nietecita chiquitita. Oh, felicitaciones. cumple tres añitos, la única niña, qué hermosura. Oh, estoy tan contenta. Qué felicidad tener una nietecita, es lo más rico que hay. Bueno, y hoy día, por supuesto, estamos. yo principalmente estoy celebrando el clima que hemos tenido acá. No sé qué tal te ha ido a ti, pero... Sí, unos calor. cambios bastante... Drásticos. Drásticos. Bueno, a nivel planetario también, pero también acá en, en, en Australia. Sí. Imagínate en el norte, en Townsville. Sí. ¿Qué fue lo que realmente sucedió allá? Una ¿Qué inundación fue lo que bárbara. Sí, hubo una inundación, pero como te, te explicaba, llovió en una hora, creo que llovió como medio metro. O sea, medio metro de lluvia. Eso es totalmente increíble. O sea, lo que llovió en una hora, llovió lo que tendría que llover en, en, un, en un mes. Y generalmente Queensland, es como es tropical, siempre tiene mucha lluvia, pero esta vez se pasó de la raya la cosa. Generalmente la represa en Townsville, tienen ellos una represa. La represa generalmente tiene que estar a un 65, 85% de su capacidad llena. ¿Y qué pasó que esta vez? Escuché a la premier de Queensland hablando esta mañana y ella dice, bueno, la represa le pertenece a la municipalidad y ellos controlan, ellos manejan la represa. ¿Y qué pasó que se les pasó la mano? No se dieron cuenta que... El agua subía y subía y seguía subiendo y no había un release, no había un, un destape. Claro, ¿ya? digamos un, y un desagüe. Y de pronto, cuando la represa llegó al 225% de su capacidad, abrieron las compuertas y arrasó con todo. O sea, la fuerza era enorme. Enorme. Casas que, bueno... Son miles de casas eh, destruidas. Destruidas, Totalmente. Sí. Fue casi un tsunami. Un tsunami interno, le llaman un tsunami de tierra. Ha pasado en Queensland varias veces, pero esta vez creo que fue la, la peor calamidad. O que sea, es casi un acto de negligencia, esperar hasta última hora con esas lluvias de, de tanto peso. Claro. Y tanta densidad en poco, Igualmente en poco habría, tiempo. Habría, yo creo, sucedido... Al, Tal vez lo mismo, pero si hubiesen tomado las precauciones debidas, tal vez no habría sido tan catastrófico, porque hablan de miles y miles de animales ahogados, el vacuno, la, las reses, porque ellos estaban en esa parte donde en Townsville había una sequía de no sé cuántos años, y de pronto tienen toda la lluvia que no habían tenido en años, la tienen en una hora, claro. y obviamente el suelo no absorbe el agua, 
o sea, el suelo está tan duro, está tan seco que no va a absorber el agua y el agua va a correr, va a pasar nomás. Exacto. Y se lleva todo, árboles, casas, lo que encuentre a su camino. Está todo erosionado el Exacto. suelo. Exactamente. Muy no, similar no. a lo que pasó en Brasil, como lo conversábamos acá en el programa hace unas semanas atrás cuando se rompió la, las paredes de la represa. De la represa. Y, y con aguas tóxicas fue mucho peor. Claro. Porque las aguas eran, eran relaves de la, mineros de las minas, exactamente. Y también miles de personas que han muerto porque la gente vive, vive en la selva, entonces no, realmente no, no se sabe. Yo veía algo terrible de un, un indígena que lloraba y lloraba porque dice que él nunca había visto morirse a un río. Vio morirse su río porque él, él vivía del río, pescaban, tomaban el agua del río, era su vida, eso los nutría. Y de pronto viene este aluvión, un barro asqueroso, tóxico, y ahogó al río, se lo, lo mató, lo, lo asfixió. Así que ahora esos indígenas no tienen recursos, no tienen de qué vivir. No tienen hábitat. No tienen nada. De un plumazo le, les borraron todo. Están pasando muchas calamidades en el mundo, como conversamos la semana pasada también, en Estados Unidos se están congelando, mientras que aquí en Australia no... Nos achicharramos con el calor porque han habido temperaturas que ya pasan los 47, 48 grados en el centro. En el sur de Australia también, que es totalmente impensable, ¿no? Nunca se imaginaron que hablamos del sur. El sur siempre sí. es un poco más frío. En no. este minuto en el hemisferio sur hay olas de calor, justamente en las partes del sur de los países que se encuentran en el hemisferio sur, que se supone que estamos en el, en el verano, uh -huh. pero el calor ha superado los promedios, claro. los promedios normales, que se comprendían normales dentro de la meteorología. Bien. Mientras que aquí en Australia nos achicharramos, en Estados Unidos están congelados hasta el hueso. Yo veía personas que dejaron ropa afuera, que se les quedó ropa, y la ropa, tú la paras así, los pantalones se paran, porque están tan congelados que, que no, no se doblan, no se caen. Y imagínate, tanta gente que murió del frío y no dan las, las noticias oficiales, no, no dicen qué cantidad de gente ha fallecido por empalarse, por congelados, morir Hipotermia. Yeah, yeah. Así que, bueno. Hay aspecto, como un descontrol y una negligencia también frente a todos estos temas, ¿eh? porque mucha. si el hombre llega a tomar conciencia realmente de todas las modificaciones que hemos ido haciendo a través de la historia, tendríamos que tomar precauciones justamente para evitar, evitar muertes, muertes de tanto de, de personas, de seres humanos, como también de animales. ¿Y a qué, a qué crees tú que se debe todo este, este cambio climático? Que ya lo hemos conversado muchas veces. Bueno, porque el, el hombre, el hombre, el ser humano ha ido modificando la, la estructura del ecosistema de la Tierra misma. Así es. Y al modificar la estructura, cortando árboles, ya ahí ya estás creando un, una modificación, pero muy, muy esencial. Y muy... Determinante incluso. Maligna, porque realmente es determinante a todo, al, al medio ambiente. Y yo creo que... La contaminación ambiental todavía no se dan cuenta las potencias de que hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo. Pero hay cosas que de repente tú dices, oh, mira, está pasando esto tan terrible. Pero también hay cosas buenas. Por primera vez en la isla, en, la, en los Galápagos, vuelven a nacer por primera vez tortugas 
tortugas que estaban 100 años que no habían habido estas tortugas de las Islas Galápagos. Galápagos sí, que están en el, en el Ecuador. Yeah. Y resulta que de pronto, de, de un repente, aparecen. ¿Qué te parece? Eso yo creo que es una cosa increíble. Por lo menos hay alguna esperanza. Y yo estaba buscando acá porque hace un minuto estábamos hablando de la contaminación ambiental. Y voy a compartir con nuestros oyentes, vamos a compartir uh, con respecto a las cosas que usamos normalmente. ¿Cuánto tiempo se demoran en descomponerse? Va, tenemos un vídeo, pero vamos a poner el audio para que ustedes se den cuenta y a lo mejor... Empezar ya a evitar de, definitivamente usar estos artículos, aunque a veces es difícil, es muy es casi difícil. inevitable, porque te los ponen ahí, te claro. obligan casi. Por ejemplo, las botellas de agua, ¿ya? Te da sed, ah, me compro una botella de agua. Antes no, yo recuerdo cuando era pequeña, no andábamos con botellas de agua para todos lados. Nadie se podía imaginar que el agua iba a estar embotellada. Embotellada. En esa, de esa manera, de ese modo. Estamos hablando de hartos años, pero igualmente. No, ni tanto, esto, Vicky. Son pero, 50, no, 40 años. Botella, botellas de agua es más, mucho más reciente que eso. Yo diría tal vez unos 20 años, si es que tal vez menos, de que ya se, se generalizó el uso de las botellas plásticas, botellas de agua. Claro, porque la única botella que se, que se embotellaba era la gasificada, ¿te acuerdas? Claro, la que claro. traía el agua mineral con gas, que no era no, no eran en una gran escala, digamos. Y generalmente todas las bebidas gaseosas se usaban botellas de vidrio. Y eran botellas de vidrio que eran, había que reponerlas. Había que llevar tu envase. Te, te vas a comprar una, una Coca-Cola, una Fanta o una Sprite, me acuerdo. Había que llevar las botellas de vidrio en una bolsa, las botellas vacías y cambiarlas, intercambiarlas. Tú traías una llena y pagabas por el contenido en el fondo. Se pagaba por la botella, por el vidrio igual. Pero yo creo que es importante que nuestros oyentes sepan cuánto tiempo, cuántos años demoran en descomponerse ciertos productos. Así que aquí va para todos ustedes. Tu cuerpo, el mío y el de todos los seres humanos se descompone un año después de haber fallecido. Pero ¿qué pasa con todo lo que queda? Nuestros desechos. Lo que no te comes de tu comida se descompone en 15 días. Tus bolsas de papel se descomponen en solo un mes. Tus papeles ordinarios y las hojas de tus cuadernos se descomponen en un Año. Tu papel periódico de prensa o como le quieras llamar se descompone en un año. Tu chicle se descompone en cinco largos años. Tu ropa sin importar cómo sea se demora cinco largos años en descomponerse. Las colillas de tus cigarrillos demoran 10 años, 10 años en descomponerse. Tu lata de pintura o insecticida suele descomponerse en un promedio de 30 años. Tus cajas de leche, la que consumes a diario, se descomponen en 30 años. Tus productos de cuero, sin importar su dimensión, se descomponen en un promedio de 40 años. Tus vasos de plástico se descomponen en 50 largos años. Años. Tu mechero, que por lo general sueles usarlo en la cocina o en otro lugar a diario, suele descomponerse en 100 años. Tus latas de refresco suelen descomponerse en poco tiempo, 
tan solo 250 años, un solo pañal, solo un pañal suele descomponerse en un promedio de 500 años. Las famosas bolsas plásticas, bolsas de plástico, suelen descomponerse, oígame bien, en mil años. Tus botellas de plástico muy comunes hoy en día, ¿sabes en cuánto se descomponen? En mil años. Un popote, pitillo o como le llamen en su país, se descompone en mil años. Tus baterías suelen descomponerse en mil años. Además, una sola batería de estas tiene la capacidad de contaminar 167 mil litros de agua. Una sola llanta de bicicleta, de carro o de moto suele descomponerse en un promedio de 500 años. Tus botellas de vidrio y cualquier tipo de vidrio que tengamos en la tierra se descompone en un millón de años. La espuma de poliestireno con la que solemos hacer algunos desechables como platos, vasos y otras cosas, ¿saben cuándo se descompone? Nunca. El papel aluminio se descompone, oígame bien, nunca, nunca se descompone. Ninguna de las anteriores especies que ha habitado este planeta ha logrado producir, crear, inventar y contaminar tanto este planeta como la raza humana. Por primera vez en la historia este planeta se enfrenta al verdadero reto de supervivencia, nuestro consumismo. ¿Cómo podemos cambiar esto? Aunque el panorama es oscuro, reciclar es la única salida para que este planeta siga siendo un lugar con vida. O podemos ser el único lugar con vida de todo el universo o el único vertedero estelar que alguna vez tuvo vida en el universo. Tú decides. Ah, por cierto, envíale esto a tus amigos. Yo creo ¿Qué que te parece es chocante. patético. He escuchado por ahí gente, bueno, con un conocimiento más global de las galaxias y todo esto del universo, que hay una migración futura de la raza humana fuera de este planeta. Bueno, ¿por qué tú crees que la NASA y ahora China está en la carrera espacial, Rusia está en la carrera espacial, hay países del Medio Oriente que están, India está en la carrera espacial, están buscando otros planetas donde irse porque ya han destruido tanto este planeta que están buscando a dónde irse, a dónde llevar la raza humana. Y tal vez fue, nuestra historia es esa, que venimos de otra estrella y en un momento encontraron la Tierra, que es, algunos dicen que nos sembraron acá, los jardineros de la Tierra nos vinieron y nos, nos, sembraron, nos pusieron acá para que, a ver qué pasaba. Y algunas otras lenguas dicen por ahí también que es por eso que vemos tantos ovnis o platillos voladores, porque nos están vigilando, nos están cuidando. Tenemos una conexión. Tiene que haber algo. Tiene Desde que haber principio algo de del, del principio de los tiempos. Ahora, pero esto me dejó, en, me dejó en shock, ¿sabes igual, por qué? Yo pienso que, claro, porque yo digo, bueno, yo tengo nietos y, y quiero que mis nietos sigan, que ellos también tengan nietos, pero a, al, al paso que vamos, yo Crear creo que es, es tan difícil de pensar en un futuro que sea complaciente, que sea que den ganas de decir, oh, vamos a, mis hijos van a estar bien. Eh, los hijos de mis hijos van a estar bien en el futuro, porque la verdad, imagínate, ¿para qué necesitamos bombillas? Claro. Bombillas para tomar, eh, que le dicen popote, la bombilla para tomar... Eh, los líquidos, los líquidos. fluidos. 
No necesitamos, si mm. podemos tomar de la botella o podemos tomar de un vaso. ¿Cómo lo hacíamos? Pero esto, esto se demora un, un millón de años. ¿Y cuántas bombillas de esas hay? De algo tan ya? insignificante, imagínate. Exacto. Hay que tomar conciencia. Ahora el papel al aluminio no se descompone nunca. No, no se descompone. No se descompone. Tampoco el, el Tetra Pak, donde las cajas de donde vienen los líquidos. Yeah. Entonces yo pienso que lo que podemos hacer, boicotear esos productos, no comprarlos. Porque así ya no, ni siquiera tenemos que reciclarlos, si no los compramos. Sí, porque los fabricantes jamás ellos van a, 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 parar a poner de, la iniciativa de parar claro. esta, esta producción. Ahora, si por ejemplo, si reciclaran a un nivel con que producen los productos, sería ideal. Se, se balancearía la cosa. Pero resulta que producen productos, producen, fabrican más y más pero no, no recuperan, no saben, no saben qué hacer con ellos cuando ya son desechables. Están usados, claro. Están usados. Imagínate un pañal, un pañal se demora 500 años en descomponerse. descomponerse. El cuerpo humano se demora un año, pero un pañal se demora 500 años. No lo puedo entender. Y si pensamos, yo yo tengo seis nietos y todos han usado <risa> pañales no desechables. Y yo digo, oh, oh, mi Dios, ¿dónde están esos pañales? ¿Dónde? Bueno, por supuesto, los basurales. Pero si miramos, todos los niños acá en, el, en un país de, del primer mundo han usado pañales desechables. La gente con un poco más de conciencia de pronto usan pañales de género, porque los lavan y los vuelven a lavar. Nosotras criamos con pañales de género, por lo menos yo. Yo no. Crié, ok, yo crié con pañales de género y me enorgullezco, me enorgullezco de haberlo hecho. Harto trabajo, duro trabajo, arduo. Sí, Porque tremendo. sobre todo en, en invierno... Tenías mucho tiempo a lo mejor. Oh, sí. <risa> con tres niños pequeños. Creo que había que hacerle tiempo. un enjuague de siete veces. Oh, el enjuague y, y el blanqueado y después estrujarlo sí, y después tenderlo. Para que el, la piel del bebé no se irritara. Claro, exactamente. Y alguien me preguntaba el otro día, ¿y cómo si era pañal de género y cómo lo afirmaban? Bueno, habían los alfileres, estaba de, el oh, calzón de, de goma, porque ahora con el pañal desechable es todo, un, viene un saquito ahí, lo, se pone y con, se pega solo y ya. Y, bueno, y en los nursing homes, imagínate a la gente adulta, elderly. Claro, por supuesto. Ellos están usando también la misma técnica. Y tremendos pañales, porque sí. hay gente que es sumamente grande, tienen que usar pañales porque no tienen... Debe haber un alto consumo y oh, hay de basura, eh, mira, y botar. Para los que producen el pañal es el negocio redondo. Claro. Pero para el planeta ha sido tan de terrible, terrible, fatal, diría yo. Porque si, si tú piensas, oh, no, mejor no pensar, la cantidad de plástico. Además que no hay inversión por parte de los estados para poder justamente apurar la descomposición de estos elementos, ¿entiendes tú? De yo hecho, veo que, como dijiste al principio, está todo ímpetu de ganar dinero produciendo, produciendo, produciendo sin parar día y noche, pero no están ocupando justamente dinero de vuelta mm. para poder recuperar hasta donde puedan recuperar lo que ya se ha usado, lo yeah. que puede rescatarse y cómo poder descomponer. O sea, tendrían que haber acuerdos pero tremendamente honorables de cada empresa mm. para hacerse cargo, hacerse cargo de su propia producción que no, no siga contaminando. Yo creo que las industrias tendrían que tener por obligación cuando ellos proponen 
su producto porque tienen que pedir permisos, patentes y qué sé yo. Yo creo que los gobiernos en ese aspecto han, han fallado. Ellos tendrían que ponerles una algo obligatorio de que ellos muestren lo que van a producir, pero también que demuestren cómo van a deshacerse de eso, cómo lo van a descomponer o lo van a reciclar. Claro. Eso tendría que estar dentro del plan antes cuando, cuando se produce el producto. Bueno, es lo que le piden a las grandes mineras, ¿sabías tú? A las grandes mineras les piden eso. ¿Dónde van a botar los relaves? Ah, ¿Cómo van a hacer no, los desagües? Pero no, y son no todos importa. unos mentirosos porque Por hablan muy bonito, se comprometen en, la, en las reuniones, todo está muy lindo en el papel, pero en el momento de los que hubo, esta, si, pasa lo que pasó en Brasil. ¿Y, ¿te y das lo cuenta? que pasó aquí? Aquí en Australia, en el río, no recuerdo, el Mary. O oh, el principal río de acá. Sí, de, que los, los deslaves de las minas cayeron en el río, lo que produjo una sobrepoblación de una alga, que después esta alga con el calor se murió y produjo toda esta matanza increíble de peces, pero de 100 años, de 120 años, peces que han vivido en el río y se murieron de la noche a la mañana. Claro. Ahora han tenido que abrir fosas inmensas para sepultar todos estos peces, porque imagínate la pudrición, el olor que debe salir de ahí. De, de esas aguas. Es algo que no tiene nombre y en algunas partes simplemente no hay agua. Aquí en Australia ha sucedido, las claro. mineras por debajo le están chupando el agua a los ríos, no se nota. Y han encontrado cañerías, yo leía... Y yo Eso sabía, es el robo de agua. El robo de agua. Sí, en Chile ya. también existe, Argentina. Claro, en todas, en todas partes. partes. Y, donde por hay ejemplo, minería. Hay, claro, aquí también se supo de la, del robo de, de petróleo a, a Timor, Imagínate. a Timor del Este, ¿ya? que les roban el petróleo por debajo del mar, hacen unas conexiones submarinas y les roba a Estados Unidos y Australia. Llevaron el caso a la Haya y, y me parece que ganaron y, y les tienen que dar una compensación pero increíble, pero hasta el momento todavía no se, no se escucha. Aquí en Australia no se habla de eso. No. Pero si tú vas a Istimor, ahí la gente te, te, te dice, informa. te cuenta. Yeah. Y así, mira, da, da mucha pena. En todo caso, siempre hay cosas que están como balanceando, sobre todo ahora que la gente está buscando formas la gente inteligente, la gente que, que se preocupa del planeta. Están de su buscando, metro cuadrado. También. No, pero también de la Pachamama. Han creado desechables de semillas de palta, de aguacate, que se biodegradan en 240 días. Están haciendo servicio, en vez de, de hacer el servicio plástico, lo hacen del cuesco de la palta, del aguacate. Hacen las pajas, las pajillas o el popote, o como le llamen a esta cosa, la bombilla. La bombilla, sí. También cucharas, platos, todas esas cajitas de polietileno para poner la hamburguesa, por ejemplo. Ahora están crearon una que, que se hace de cuesco de palta. ¿Qué te parece? Yo creo que eso es algo creativo, fabuloso. Y claro, a, tiene que seguir adelante la producción. Eso y, es fantástico. Bueno. Yo creo que hay, que hay que incentivar y ojalá comprar estos productos y dejar de comprar el plástico, porque al final el plástico lo que estamos haciendo es incentivando la producción del petróleo, porque todo el plástico viene de, del petróleo. Y mientras más plástico usamos, más petróleo se produce, porque hay una demanda del producto. Increíble, si hasta los muebles son plásticos, imagínate. Claro, bueno, lo, lo interesante es que en países pobres hay gente muy creativa que están usando el plástico que recogen de los mares, por ejemplo, en el Caribe, para construir casas. 
sus murallas. Para, para construir, qué sé yo, muebles, para, qué sé yo, hacer objetos de plástico reciclable. Y eso yo encuentro que también es, es fabuloso y eso tendría que incentivarse en los países desarrollados también. Porque aquí todo es votar, votar. Tú sabes, la comida, a veces comida muy buena, todavía los supermercados no la regalan. En muchas partes van a los basureros grandes, al tip. Y, y esos basureros sí, grandes es verdad. están Ellos con esperan, eh, Van pasando por etapas, ¿entiendes? Como selección 1, 2, 3 y 4. Lo que pasa en un packing, no te pierden ninguna fruta, ¿entiendes tú? Porque hacen más de seis selecciones. Mm. ¿Sabías? Hasta, sí, bueno. Ellos tratan de no perder, de claro. no perder absolutamente, pero nada. Y lo más menos ridículo, regalar. Lo más ridículo encuentro yo que la fruta tiene que ser perfecta para llegar al supermercado. Esa es la primera categoría. Claro. Pero ahora, ahora también los supermercados aquí en Australia están teniendo fruta de segunda categoría, claro. tercera categoría. O sea, tú tienes la opción. Por ejemplo, en vez de pagar 5 dólares por un durazno tan lindo, pagas a lo mejor un dólar por el kilo. Y que es el mismo durazno, solo que salió chato o salió claro. deformado un poquito. No se ve tan lindo y precioso como, sí. como de película. Entonces, yo creo que hay que optar, hay que incentivar el produ la producción de cosas naturales. Porque si tú tienes un arbolito en la casa, generalmente no te da todas las, todas las peras tan iguales, hermosas. No. Todas iguales, no. De repente sale una Está media Están muy intervenidas las de primera categoría, las frutas en claro los packing. Intervenías totalmente por la química. Sí, sí. Y bueno, tanta cosa que le meten a los, a los árboles y en los... Incluso están. usan líquidos tóxicos de, de alta toxicidad. Así es. En los packing. Así es. Y sabes que hoy día, hoy día es 8. Vamos a hacerle un pequeño homenaje. A mí me gusta homenajear a la gente cuando nace. Que nació fulana de tal y le hacemos homenaje. Bueno, Violeta Parra tomó su, su propia vida el 5 de febrero. Así que vamos a, a poner una canción de Violeta Parra hoy día. Y una muy linda que a mí me gustaba mucho en la escuela, porque yo no sabía qué es lo que era una petaquita. ¿Escuchaste tú la petaquita alguna vez? Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares. Aquí sí, la vamos una a petaquita es como un envase de algo, pero no claro, exactamente. Aquí va, aquí va. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita, la lluvia. ¿Qué te parece? Mira. La Violeta nos vino a visitar por un ratito. Tito. Qué rico. Bueno, ¿has escuchado tú qué está pasando con los bancos aquí en Australia, la crisis bancaria? No. no. ¿No? Bueno, yo te voy a contar un poquito porque es algo bien interesante. Resulta que mucha gente ha estado pidiendo por años de que se haga una investigación a los bancos por todas las, las malversaciones que ellos hacen, los abusos que hacen con la gente. El hecho de que estén cobrando, por ejemplo, un préstamo de alguien que falleció. Se supone que cuando tú te mueres, se mueren tus deudas. Pero los bancos no han hecho eso. Estaban cobrándole las deudas a los familiares de los difuntos. ¿ya? Y con los intereses y con esto. Entonces, fue tanto el hombre que ahora es el primer ministro australiano. Creo que son 36 veces que votaron en el Congreso para que no se hiciera una investigación de los bancos por todas estas 
cosas que son... Estos abusos. Abusos de poder, porque ellos tienen dinero. El Banco Nacional Australiano, el NAV, es el que en estos momentos está en, en el asadero. En el ojo del huracán. Lo están asando en la parrilla, porque los dos más altos ejecutivos, hoy día se escuchó las noticias, que tuvieron que renunciar por todos estos abusos que han cometido de agregarles unos intereses increíbles a la gente que pide préstamos. Mira, unos abusos que, que no tienen nombre. Son esas matemáticas del demonio, Exacto. inventadas, truchas. Ajá. Y con todo esto ellos todos los años decían, ah, tenemos un superávit o hemos ganado claro. billones, billones de dólares. ¿Y de dónde viene ese dinero? De los pobres. Si alguien no pudo pagar su mortgage, ¿qué es lo que es el mortgage en, en español? El, 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 la hipotecaria. El, el, la hipoteca. La hipoteca, cuando la te hipotecas. La hipoteca de su casa, perdía en su casa, ¿ya? Y no había caso porque el banco tiene, te llevan a la corte y se quedan con tu casa porque perdiste, no, no pagaste dos, tres, cuatro meses o lo que sea, porque la persona perdió el trabajo o por enfermedad, lo que sea. Entonces se hizo esta investigación y en estos momentos están temblando los bancos. Hay unos más malos que otros. El más malo de todos parece que el Banco Nacional Australiano, el NAV, que es el que se ha estado hablando mucho, el Commonwealth también, el ANZ. Y creo que son cuatro los mayores bancos que han, han hecho desfalcos hacia la gente, abusos terribles. Y hay otros bancos no tan malos, pero igualmente malos, porque igual... Te sacan unos intereses. No hay banco que pierda dinero. Los bancos ganan, pero por billones. No hablamos de millones. Y el jefe ejecutivo, por ejemplo, le dan un bono al año de tantos millones de dólares. Porque el banco ganó billones. Claro. Entonces le dan un, un bono. Son como metas que ellos se proponen. Claro. Entonces, mientras más estafan a la gente, obviamente el banco más va a ganar y va a estar acá arriba. Entonces, en estos momentos están temblando los bancos Debido a esto, yo me alegro mucho, así que las personas que tienen cuentas de banco tengan mucho cuidado cómo eligen su banco, porque hay bancos que solo por tener una cuenta, a los pensionados, por ejemplo, les cobran un interés por abrir una cuenta, por usar tu dinero. Más ¿Y cuántas veces te gira? ¿Y cuántas veces vas ¿Cuántas a girar? ¿Cuántas veces vas a girar? Si es que te ponen un millón de condiciones. Exacto. Y siempre te van a poner, aunque sea un dólar que te sacan a ti, un dólar, si se lo sacan a dos millones de personas, Imagínate. ya tiene cuánto. Y así, suma y sigue. O sea, ellos no, no usan las matemáticas, no usan las multiplicaciones, ellos usan el cuadrado. ¿ya? Las, cosas, las ganancias para ellos suman al cuadrado, no multiplicaciones. Entonces, yo me alegro mucho de que se hizo esta investigación. Y ahora, ¿Está en pie la investigación en este minuto? Creo o? que ya terminó y están a punto de dar, o sea, ya están saliendo los, los resultados. Por eso es que estos dos altos ejecutivos del National Australian Bank tuvieron que renunciar. Ese, y, ese es el emisor, el digamos, el emisor central que tienen los bancos acá, bueno, como el banco ¿cómo? central. ¿Cómo? Porque bueno, todo ¿no país tiene un banco central que maneja en la, en la cabeza de Pero todos los bancos. Debe ser el National Australian Bank, yeah. ¿ya? porque el Commonwealth es más de la Commonwealth de la corona, ya que está en todas partes donde la corona, es. aquí tú sabes, no somos república, somos una colonia más bien, de la reina. Así que mira, ¿qué te parece? Les llegó la hora, les llegó la hora y resulta que también dicen y está pasando que el precio de las casas está bajando debido a esto mismo, los precios 
han, han ido bajando, así que es el mejor momento para comprar casa. Lamentablemente, el sueño australiano, que era que todo el mundo quería tener su casa, ya es un sueño más que una realidad. Ahora, en estos momentos, es raro que las personas puedan ser solventes lo suficiente para una persona decir, ok, yo me compro mi casa. Generalmente tienes que tener dos sueldos para poder adquirir tu propio hogar, porque además los bancos te piden una cantidad increíble de requisitos para poder acceder a un préstamo. Así que Normalmente, les... ¿cuál es el promedio de pago de una casa Ay, a, a no 30 sé. años? Ah, depende, Porque, eh, depende, eh, depende. Imagínate, tú tienes que ver qué edad tienes en este minuto. Por eso, todo depende cuánto vale la casa, qué cantidad de dinero tú tienes de pie para pagar primero el depósito. Mira, hay muchos factores, es muy difícil generalizar, pero... Yo creo que no me voy a comprar casa todavía. Voy a esperar un poquito más que sigan bajando. <risa> una caja de fósforo. <risa> Comprarse una caja de fósforo eh, al final. Bueno, cambiando el tema. Me acuerdo que la semana pasada tuvimos un tremendo programa, bien acalorado, bien donde volaron las plumas un poco porque... <risa> claro, pusieron, diferentes puntos de vista. Claro, y que diferentes es muy saludable. Y que es muy saludable porque hay que ver... Enfoques diferentes. Exactamente. De todas maneras, yo seguí investigando porque me gusta la política, como siempre lo he dicho, y es importante educarse. Y gracias a un oyente que nos, nos mandó varios mensajes para que nos eduquemos con respecto a qué pasa cuando hay una intervención estadounidense en países latinoamericanos, sobre todo los que ya tuvimos la experiencia, podemos contarla, pero los que no han tenido la experiencia o todavía son muy jóvenes, también las mandamos a educarse un poquito y, y encontramos ciertas cosas que vamos a, ahora vamos a compartir con ustedes. ¿Qué fue lo que dijo Evo Morales en frente a Donald Trump en la... En el, en la reunión de las Naciones Unidas. ¿Qué te parece? Yeah. La vamos a compartir con nuestros oyentes y esto va dedicado al oyente en específico, que yo sé que él sabe quién es, que nos puso una nota muy simpática en Facebook. Aquí va, es así. En los últimos meses, Estados Unidos ha demostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional, el multilateralismo y los principios propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen. Lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores no amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos. No le interesan los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales ni Decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Ese desprecio al multilateralismo está motivado por, un, por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales. ¿Qué te pareció? Muy cierto el comentario de Evo Morales 
en las Naciones Unidas y yo miraba la cara del presidente de Estados Unidos eh, que está con un audífono y le están traduciendo del español, del español al, inglés. al inglés y pone unas caras, pone sí. unas caras que da la risa. Yeah. Claro, claro, interpretación simultánea. Claro, y tengo otra cosita bien cortita. Parecida. Pare bueno, no parecida, pero este es el, un representante de Venezuela en la ONU. ¿Qué es lo que él dice? Que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos u, o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela. Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Nosotros no nos inmiscuimos en sus asuntos. Respeten, cumplan con la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, tenemos varias posiciones de diferentes personalidades que han hablado con respecto a la situación de Venezuela y me gustaría también compartir otro de un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Jorge Ruiz, que es un nombre muy común, pero es un uruguayo que también tiene una posición muy importante y también es otro punto de vista. Aquí va. El vicepresidente de los Estados Unidos se empieza a reconocer un gobierno que hasta ese momento ni siquiera se había planteado asumir el poder. Eh, yo estuve contabilizando y en casa artesanalmente, 157 países reconocen al presidente Maduro. 13 reconocen al nuevo presidente que juró ante la Asamblea Nacional. Uno cuando escucha la información internacional parecería que fuera exactamente al revés. Entonces hay una desinformación sobre la iniciativa de México y Uruguay para mediar a través de una negociación que evite el derramamiento de sangre entre hermanos cuya respuesta ha sido, dividamos al ejército para que el ejército se enfrente y se derrame mucha sangre. Bueno, la iniciativa de México y Uruguay, la CNN, no la ha informado. Es más, yo cuento anecdóticamente, en el momento que salía para casa, de, de mi casa para acá, el presidente Maduro estaba anunciando y decía textualmente, agradezco a los gobiernos de México y Uruguay, y lo cortaron ahí para que no siguiera adelante. Entonces, ante esta desinformación internacional, tremenda sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, nosotros nos sentimos comprometidos con nuestro pasado, no intervención, autodeterminación, solución pacífica a las controversias. Y veo, además, con mucho orgullo, cómo se mira con admiración la posición del gobierno uruguayo de acompañar a México en un intento de mediación, mientras que en Uruguay la noticia casi que no se conoce. ¿Qué es lo que está en juego hoy en, en la región si triunfaran los planes? La integridad territorial de América Latina, contra la que se alzó en la época que yo, muy jovencito, militaba en el Partido Nacional, este, cuando la invasión a Santo Domingo, históricamente, contra la invasión contra Sandino, contra Guatemala. Bueno, eh, ahora eh, los mecanismos son otros, se utiliza el Twitter, es una cosa... Increíble que el vicepresidente de Estados Unidos le diga al pueblo venezolano por Twitter 
¿quién tiene que ser el presidente de la República? Si nosotros aceptamos esto y si lo aceptamos silenciosamente, nos espera mmm, años muy negros, muy oscuros. Bueno, Raúl, hay que terminar con esos bloqueos asesinos con nuestra América, ¿no? Es parte también de ese juego. A absolutamente, absolutamente. Además, el bloqueo y el aislamiento ha demostrado no funcionar. La propia OEA lo reconoce en su momento reincorporando a Cuba. Después el gobierno de Cuba no le interesó volver, ese es otro problema. Pero la propia OEA reconoció el fracaso de los bloqueos. Yo siempre digo, romper un puente, y yo lo rompo en 24 horas. Muchísimas gracias. Así es, romper un puente se hace rapidito, pero construir un puente toma muchísimo tiempo. ¿Qué opinas tú? Claro que sí. Yeah. Si te estás refiriendo a construir una, una sociedad más justa. Exacto. Ya. Y, y mantener la integridad territorial de América Latina. Eso yo creo que se basa todo en eso, en mantener esa integridad que Estados Unidos ha tratado y lo ha logrado en muchas oportunidades en el pasado de los años 70, sobre todo, rompió la integridad territorial de Latinoamérica debido a que invadió a través de las Fuerzas Armadas, les inyectó fondos para subvencionar los golpes de Estado que sucedieron a lo largo de toda Latinoamérica. Y en este momento, con el presidente que ellos tienen en Estados Unidos, está sucediendo lo mismo. Ellos se creen que, oh, está pasando algo allá en Siria, allá vamos nosotros con las bombas y con los misiles y qué sé yo, y matamos a la gente... ¿Qué derecho tienen ellos de invadir? Claro, ese derecho ellos se lo han tomado históricamente ¿Solo? desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes tú? Cuando se reunieron y se repartieron el mundo. Yeah. Y antes ¿Ya? de eso... ¿Ya? Ahí entró el jueguito de la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Y, eso y esos pasado. pensamientos aún viven sí. en el alma de, de estas naciones, Así que son es. los papis, papis, los policías del mundo, ¿entiendes tú? Imagínate cuando fueron la, a poner orden donde sea. Pero esto es lo, lo último, pero si vamos más atrás, 400 años atrás, 500 años atrás, cuando fueron las invasiones europeas en Latinoamérica, sucedió exactamente lo mismo. Ellos iban con la intención de adueñarse de los terrenos, lo que sucedió en Australia. Llegaron acá y no vieron a los indígenas, los aborígenes que vivían acá, no los vieron, porque ellos lo, lo nombraron tierra de nadie. O sea que los aborígenes que vivían acá no eran nadie. Ellos no existían para los europeos. Llegaron a adueñarse, a conquistar, a, a colonizar, lo mismo que hicieron en toda Latinoamérica. Entonces, la historia se repite una y otra vez, una y otra vez, y, y es terrible de verlo. Y yo creo que hay que informarse de la historia, porque la historia nos va a contar y nos va a decir qué va a suceder en el futuro, porque ya sucedió antes. Sí, tenemos un referente, siempre vamos a Exacto. tener un referente histórico. Es imposible ignorarlo, uh -huh. porque está en nuestro ADN. Así Yo es. creo que el hombre lleva en su ADN esto de la invasión, de ir por algo. Mm. Tú no vas por nada. No estoy hablando de mí ni de, ni de ti exclusivamente. Mm. Estoy hablando de cuando realmente eh, existen nece, eh, necesidades e intereses creados. Mm -hmm. Donde está justamente el dinero, la opulencia, ¿entiendes? Tú, el ansia de poder. ¿Y cómo se llega a eso? Obteniendo la tierra, la Pachamama, adueñándose de la Pachamama y rompiendo esa integridad que los países en Latinoamérica y en todo el mundo 
tiene se que dice que eh, históricamente todo esto comenzó el día en que el hombre paró de ser un nómade y comenzó a ser un ser sedentario y a cultivar la tierra. Ahí comenzó toda esta historia, la que todavía estamos viviendo y desarrollando. Mm. El hombre necesita evolucionar dentro de sí para cambiar para el paradigma. Y la radio 3CR necesita... Oye, me encanta, me encanta esta radio. Esta radio es fabulosa. Sí. Esta radio es la mejor que existe. Y en estos momentos estamos invitando a nuestros oyentes a que también se hagan socios de esta radio. Y lo puede hacer en este, en este momento. Estamos ya en la campaña. Si usted tiene concesión o es pensionado solo con pagar 35 dólares, puede tener derecho a voz y a voto aquí en la radio. Las personas que trabajamos pagamos 75 dólares, los grupos solidarios y bandas, organizaciones pagan 150 dólares y bueno, nosotras por obligación tenemos que ser socias, suscribirnos a la radio 3CR y lo hacemos con todo el amor del mundo. Aparte de ser voluntarias, tenemos que también ser socias de esta radio y Queremos invitar a todos nuestros queridos oyentes, los que quieran, los que puedan. Si quieren hacer socios, llámenos cuando terminemos en unos ocho minutos. Llámenos al teléfono de la radio. Que es el 9419-8377. Así es. Y como ustedes saben, esta radio es llevada por gente que es energética, que es política, que tiene pasión. Los voluntarios acá tienen mucha pasión. Tenemos pasión por lo que hacemos y es por eso que a veces nos acaloramos y discutimos acá al aire porque diferentes puntos de vista claro. a veces chocan un poco. Pero somos pero todos amigos. Somos todas amigas y todos amigos. Al final terminamos y, y nos vamos a comer juntas, conversamos, nos reímos. Así que no crean ustedes que si tenemos diferentes opiniones es porque nos vamos a estar peleando. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo ser Partícipe. Partícipe y tener una mente abierta y ser respetuoso respetuoso y aceptar la opinión de la otra claro, persona. Para ver por dónde podemos ir por los mejores cambios. Así es. Y quiero también recordarles que esta radio lleva más de 40 años saliendo al aire. Y va a seguir por muchos años más, eso se los aseguro. Porque sabemos que contamos con nuestros oyentes durante Radiotón. También contamos con otros oyentes que además de Radiotón se hacen socios y a veces tienen intenciones y tienen ganas de participar sí. activamente en el comité que maneja esta radio, el comité de manejo, y esa es la oportunidad. Tiene que ser socio para poder participar activamente en las decisiones que se toman acá en la radio. Y la radio también toma un contacto a través de correos con ellos, a través bueno, de una newsletter, una, sí, una revista. Así es, las personas que se suscriben. Al menos a mí me llega, fíjate. Sí, tenemos una, una revista donde ahí se hace una compilación, una compilación de los programas, de las actividades. De, de cada to estación. De todo lo que sucede acá en 3CR, porque Mafalda es un programa chiquitito de una hora, una vez a la semana. Pero aquí en la radio 3CR son 24 horas de programación, 7 días a la semana, 365 días al año y 6 horas. Así que imagínense ustedes, hay una gran cantidad de voluntarios, son, somos cientos de voluntarios que estamos acá toda la semana algunos por muchos años, otros se van y vuelven, como el caso de y otros Y otros se han ido para siempre. Y otros se han ido Me he enterado a través siempre. de la newsletter Así o es. de Facebook, que claro. también me llegan las notificaciones. Así es. 
Así que los invitamos cordialmente a que se hagan socios, se suscriban y pueden hacerlo llamándonos o también... Visitándonos acá. Aquí en la radio, el 21 de Smith Street, acá en Fitzroy, la calle más conocida de, de Fitzroy, Smith Street. Y estamos... No me en la primera hacer, cuadra. En la primera cuadra. Estamos en la esquina de la pequeña Victoria, Little Victoria Street con... Smith, así que no hay cómo perderse, hay un tremendo rótulo, tenemos las paredes de la radio, están todas con murales preciosos, así que no se van a perder. Para suscribirse tiene que venir durante las horas de oficina, pero si quieren venir a conocernos, quieren venir a hablar con nosotros, quieren compartir alguna inquietud o si tienen alguna actividad que quisieran que nosotros les apoyemos y que les publicitemos, también no deje de llamarnos porque... Para eso estamos acá, es una radio comunitaria y estamos para servirles a todos ustedes. Así que no se olviden de eso. El teléfono, de nuevo. Sí, es el 9419-8377. Así es, también puede ir en línea y vayan a 3cr.org.au y allí se van a encontrar con muchas noticias, muchas novedades. También el programa Mafalda tiene una página en Facebook que se llama Mafalda Programa Radial, donde también compartimos las mismas noticias o más noticias todavía de las que compartimos con ustedes al aire. Al aire, claro. Así es. ¿Quedan los programas grabados por un tiempo? Quedan, por, quedan por una semana y después viene Marta. Cuando nosotros terminamos, nos encontramos con Marta todos los viernes acá, quien ella graba el programa, se lo lleva a casa, lo edita, porque no podemos poner en podcast, no puede haber música. Entonces ella le saca la música y lo pone de nuevo, y allí tenemos en podcast, en la página de la radio, programas anteriores que ustedes pueden escuchar y entretenerse. Eso es fantástico. ¿Sabes tú que hay gente que nos está escuchando desde el, desde el extranjero a través, de, a través de, digamos, de esa plataforma? Así es. Es fantástico. Y Marta me contaba, mira, me dice, has ido a mirar, de repente hay 60 views, o sea, 60 personas que han mirado, un, que han escuchado un programa. Después, 80 personas que han, oh, yo digo, oh, fantástico. O sea que, de verdad, aunque aquí en Melbourne a lo mejor no escuchan tanta gente, pero... A través del mundo sabemos que tenemos muchos oyentes. Así que a todos esos queridos oyentes, quiero aprovechar la oportunidad de enviarles un tremendo abrazo y un agradecimiento gigante por escucharnos, por estar ahí con nosotras. Y si quieren algún día darnos una nota, una opinión, por supuesto, siempre es bienvenido. Así Exacto. Y es valiosísimo para nosotras. Y nuestro dial, muy humildemente, es en AM. Amplitud modulada 855 AM, pero como decimos, internet. Ahora todo va por el internet, así que también nos escucha si va a la página de la radio 3cr.org.au. Y ha llegado el momento de decir hasta la próxima hasta semana. Hasta la próxima. ¿Qué te parece, Antonieta? ¿Cómo se fue el tiempo? ¿Cómo se nos fue el tiempo? Y nos vamos a despedir con otra canción de La Violeta porque ella es mi mejor amiga y mi inspiración. Así que esperamos que usted nos sintonice el próximo viernes a las seis y media en punto cuando presentemos otro programa Mafalda. Y quédese en la sintonía porque viene Gonzalo Illesca con Voces de Chile. Uno. <ríe> chao, chao. Chao, chao. Un abrazo gigante. Un abrazo. Chao.
luna, ay, ay, ay. 